0: Esta semana vengo a contaros algo que me ha sucedido. Y es que, si os soy sincera, tenía preparado otro, otro tema para hablar esta semana, pero no he podido dejar pasar la oportunidad. Y es que eh, en casa hemos descubierto que Netflix ha cambiado su plataforma, ha cambiado su interfaz. No para todos los perfiles, ha cambiado solo algunos. Y eso me ha hecho pensar, me ha hecho ver cómo las grandes marcas analizan y detectan cuáles son los problemas que tienen sus clientes y hacen cambios. Esto simplemente es algo habitual, incluso llegan a lanzar eh, dos interfaces con dos propuestas distintas y ven cómo interactúan unos clientes y otros. Y es que no es algo nuevo que Netflix pues eh, entre la gente que lo utiliza ha salido pues un poco la broma en el que se dice que a veces tardas más en elegir una película o una serie que en verla. Y es que tienen tanta oferta, tantas cantidades de, de películas, de series, de documentales, de todo tipo de productos, que a veces es complicado elegir cuál va a ser el próximo que, que vas a ver. Esa es también su ventaja competitiva, y es que ellos pueden mostrarse en el mercado como la plataforma que más oferta tiene, pero luego, una vez has conseguido captar a ese cliente, el problema es que penaliza la experiencia de usuario, y es que pierdes mucho tiempo viendo toda su oferta y decidiendo qué es lo próximo que vas a consumir. Es por ello que en esta actualización de la interfaz, Netflix ha hecho como que cuando tú estás viendo todas las opciones, la opción que tienes seleccionada se hace más grande, de manera que ocupa la mayor parte de la pantalla y ves menos opciones alrededor. Esto pasa también cuando, cuando íbamos al cine, ¿no? Cuando vas al cine, si tienes 10 películas, pues acabas eligiendo una de ellas, pero es mucho más sencillo elegir una de esas 10 que elegir una de... 30 opciones que tienes en la pantalla en ese mismo momento. Es mucho más fácil perderse entre esas opciones. Y si además vas pasando al lado y esas 30 se multiplican y acaban siendo 60, 90, un millón de, de opciones, pues eh, hace mucho más complicado esa elección y la experiencia de usuario eh, no es tan buena. Sientes que estás como perdiendo el tiempo simplemente buscando en un baúl sin fondo y no terminas de encontrar aquello que buscas, aquello que te va a hacer disfrutar esa tarde. Y me diréis, pero Mónica, ¿todo esto qué tiene que ver con el desarrollo de un producto? Pues la verdad es que mucho, porque cuando sacamos un producto al mercado, eh, no es un producto solo, no es una cosa puntual en el mercado. Nosotros solemos, como empresa, como emprendedores, como marca solemos lanzar una colección de productos, un catálogo de productos que, según nuestra forma de verlo, cubriría unas necesidades. Por ejemplo, si vamos al lineal de cualquier supermercado, vamos allí y vemos que hay una gran cantidad de champús, de gel, de cualquier tipo de producto, y cada uno tiene una función específica. Y todos en conjunto son la oferta y el catálogo de la marca que cubre todas las necesidades y todos los tipos de piel, de cabello, de lo que sea que hay en el mercado, para que cuando tú vayas al supermercado puedas saber cuál es el que mejor te va para ti. Pero entonces, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro catálogo de productos? Eh, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es si como Netflix nuestra estrategia es... La, que, la de tener la mayor oferta de productos si tú dices no es que yo te ofrezco este servicio porque es el que más cantidad de productos tiene vale perfecto entonces aquí sí que tendríamos que tener esa estrategia pero si no lo que hay que tener en cuenta es que nuestro catálogo debe ser optimizado no por tener más productos va a ser mejor debemos ofrecer una oferta clara Productos que tengan un objetivo bien definido y además que se puedan distinguir fácilmente entre ellos. Y es que si yo voy al lineal, como decía antes, y quiero un champú, ¿vale? Pero no tengo muy claro para qué es uno, si uno es reparador, si el otro es nutritivo, si el otro es lo que sea y no sé ni lo que necesito yo, ni y al final las cualidades de los productos no están muy bien definidas, ni sé diferenciar qué me aporta uno y qué me aporta el otro, me voy a sentir frustrado, voy a sentir que, que no entiendo los productos y que ninguno es para mí. No me voy a sentir identificada ni con la marca, ni con el producto, ni voy a sentir que cubren mi necesidad. Esto también nos ha ocurrido muchas veces en un restaurante. Cuando llegamos y nos dan una carta en la que hay hojas y hojas, que si entrantes, que si eh, fríos, calientes, carne, pescado, arroz, al final tienes tal cacao que ni te apetece nada. Que dices, ¿y por dónde empiezas? Si y no sé, ni, ni, ni. Cuando llego al final de la carta, no sé ni por dónde he empezado. Y es que hay muchas veces que es mucho mejor tener. Una cantidad de productos más escueta, más enfocada, con un sentido bien estudiados, que no tener una barbaridad de productos inmensa y que al final descolocas al consumidor y, y no terminas de captar su atención. Es como en la publicidad, hay que tener un mensaje claro, un objetivo claro, y así vas a ir todo mucho más centrado y va a ser mucho más sencillo. Está claro que tampoco debemos irnos al otro extremo. Y es que si ofrecemos una, un catálogo de productos tan escueto, tan pequeño, que vamos a crear una especie de inseguridad en el consumidor. Por ejemplo, cuando llegas a una web y ves que solo tiene cuatro o cinco productos, que está muy vacía, que no tiene mucho contenido, te da la sensación de que es una persona que está empezando o de que no es totalmente seguro. Entonces... Tampoco es llegar a ese extremo, al final tenemos que diseñar el catálogo teniendo una visión global, como un todo, ¿vale? Debemos de diseñar el, el catálogo en conjunto, no cada producto por separado, sino ver cuál es el objetivo de nuestra marca, qué necesidad vamos a cubrir, qué función queremos que tenga cada producto y así sacar todos los productos como un todo. Sí que es verdad que no es necesario diseñar o, o la, a realizar el lanzamiento de toda la, la línea al completo, porque se entiende que esto es un proceso, que el desarrollo de los productos tiene un proceso bastante largo, entonces puede ser que no salgan todos a la vez, sino que empieces por el primero y se vaya ampliando la gama. Pero yo lo que sí que te recomiendo es que cuando hagamos el diseño del catálogo sea un diseño con una visión global, en la que tengamos Toda la imagen de todos los productos que queremos lanzar, cada uno con el objetivo y la función que va a cumplir cada producto. Para así que todos tengan sentido y que no lleguemos con esa confusión al consumidor en el que no sabe qué producto es el mejor para él ni cuál es el que le va a ayudar a cubrir esa necesidad. Te estarás preguntando cuál es la cantidad óptima de productos que debe tener un catálogo. Eso es complicado de definir así a grandes rasgos y es que dependiendo del producto que sea, de las características del mercado, de la competencia, deberá tener una cantidad u otra. No es lo mismo, por ejemplo, Apple, que tiene un número bastante limitado de productos, en el que intentan no solaparse unos con otros ni cubrir las necesidades unos de otros, como por ejemplo lo que hablábamos de Netflix. Netflix tiene una grandísima variedad, pero porque es su valor, es su aportación la que hace. Es la diferenciación que tiene de decir, señores, aquí tengo la mayor cantidad de películas, series y entretenimiento. Po veniros a mi plataforma porque yo os ofrezco el mayor catálogo que hay. Vale, pero entonces, ¿cómo sabemos cuál es la cantidad óptima y cómo debemos definirlo? Para mí, un catálogo bien definido tiene que tener tres grandes rasgos claros. Y es que debe tener un equilibrio. No debemos de tener una cantidad de productos como para confundir al, al consumidor y tienen que ser fácilmente diferenciables, como decía antes, ni tampoco que queden necesidades o nichos por cubrir. La siguiente cualidad del catálogo es sencillez. Para mí debemos tener el objetivo claro y que cada producto tenga una cualidad que lo defina. Debe ser sencillo poder elegir, debe ser un catálogo no demasiado complejo que tenga bien definido cuál es el objetivo común y qué aporta cada uno de los productos. Porque así haremos mucho más fácil el momento de poder escoger uno u otro y cuál es el que mejor me va a mí y cuál es el que va a cubrir mis necesidades. Y por último, para mí debe tener un objetivo común y es que no vale de nada sacar muchos productos si cada uno tiene un objetivo y es común en una empresa. Si cada uno en el equipo tiene su objetivo propio y nos olvidamos del objetivo común, cada uno va a remar en una dirección y no vamos a conseguir lo que nos hemos propuesto. Finalmente, creo que un catálogo bien definido, una oferta clara, sencilla, equilibrada, con un objetivo, nos ayuda a que una vez hemos conseguido atraer al cliente a nuestra marca y a descubrir lo que le podemos ofrecer, que se quede con nosotros, que tenga una buena experiencia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que ayuda a la hora de elegir una marca u otra el catálogo que pueda ofrecer? Que sea completo pero a la vez sencillo. Y, por otro lado, ¿te ha llegado a ti también esa actualización de Netflix? ¿Qué opinas? ¿Crees que es mejor la experiencia de usuario o no notas prácticamente diferencia? Nada, espero que haya sido interesante el contenido de esta semana, que te ayude a la hora de definir tu catálogo de productos, pero si no lo no tienes muy claro y te cuesta un poco diferenciar esas cualidades y esas funciones que debe tener cada uno de tus productos para poder diferenciarse, puedes contactar conmigo. Me puedes encontrar en mi web monicabaidal.com o en mi Instagram, arroba monicabaidal. Y no te olvides de mandarme un mensaje y decirme tú qué opinas. Si crees que con lo que ha hecho Netflix mejora su experiencia de usuario, incluso de contarme cuál es tu oferta de catálogo y, y cómo lo has hecho para contarle a nuestros oyentes otras experiencias y otros ejemplos. Bueno, mil gracias y nos escuchamos la próxima semana.